0: Sanat dedikleri sohal.
1: tuhaf Şehal. Şeh. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin ikinci sezonun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün konum Derya Yücel ve Vision Art platformda 4 Kasım'da açılan muğlak sergisini konuşacağız onunla. Derya nasılsın?
0: Merhaba Sinan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. 4 Kasım'da açılan bir sergi ve epeyde sanatçı var ve Vision Art Platform'un iki katına yayılmış bir sergiden bahsediyoruz. E, Muğlak nasıl ortaya çıktı, nereden başladı bu hikaye ve bu sanatçıları nasıl bir araya getirdin?
0: Ee, şöyle ki e, Muğlak aslında e, hepimizin içinde e, bulunduğu e, pandemi e, döneminin bir sonucu diyebilirim. Pandemi döneminin verdiği hissiyatla başladı mesele. Muğlan alt başlığı, belirsizliğin, bilinemez olanı tümüyle istila etmeyi başardığı anlar olarak belirledim. Ve aslında bizim de bir noktada o pandeminin de yarattığı hem sosyal toplumsal hem de mental anlamda o belirsizlik ve bilinmez bir dönemin okuması gibiydi aslında. Yani ortaya çıkışı bu anlamda pandemiye denk geliyor. Ve bu belirsiz ve bilinmez olanı sanattaki karşılığı üzerine düşünmeye başladım. Sanatta çünkü kavramlarla dolayısıyla dille bağlı biliyorsun. Ve kavramsal olarak yani plastik, görsel, işitsel ya da teknolojik olsun farklı dilleri etkileşim içine sokan bir yapısı var sanatın. Yani dolayısıyla aslında günümüz sanatının bu belirsiz ve bilinmez olana mulakla yönelik bir dile de sahip olduğunu düşünüyorum. Aslında bu tabii benim hani kendi kendime bulduğum bir fikir değil, aslında Rensier'e gönderme yapan bir fikir. Rensier'de çünkü bu sanat eserinin İki yönü ele alıyor. Yani bir metaforik imgi olarak aslında iki noktada ele alıyor. Birincisi şöyle diyor Renziar, benzerliğin muğlaklığı. Yani muğlaklık burada aslında iki şeyden, yani nasıl diyeyim, ikirciklik iki anlamında muğlaklığı kullanıyor Renziar. Ee, ve e, dolayısıyla bunun değişkenliğiyle oynayan özgün bir rejim olduğunu söylüyor sanatın. Yani e, bu özgün rejim dahilinde de aslında sanatsal jestlere dair kavrayışlarımızın da o muğlak alanlarda cevran ettiğini söylüyor. E, şöyle ki yani bir e, kimi noktada bazen popüler kültürün ya da genel kültürün e, bir e, göstergesi olarak sanat yapıtı ama kimi noktada da en üst düzeyde işte incelikle veya sofistike bir girişim olarak sanat yapıtı gibi ikircikliği içinde barındırması onun aslında bu muğlaklık kavramıyla ilişkisini kuruyor diyebilirim. Yani sergi de hem benim hem sanatçılarla görüşmelerim, konuşmalarım, pandemi boyunca var olan iletişimim üzerinden bu alanlarda gezinerek kavramsal çerçeveyi oluşturdum diyebilirim.
1: Sen aslında şöyle bir şey yapıyorsun sergide kurguladığın alanda. Bir muğlaklıktan bahsederken bunları çoğunlukla üç boyutlu objelerle ya da enstalasyonlarla bir araya getirmeyi seçtin ve bu aslında muğlaklık fikrinin Biraz da tezat bir tezahürü çünkü önümüzde kanlı canlı o eserleri görebiliyoruz ve onları deneyimleyebiliyoruz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yani o tezatlık doğru bir bakış açısı mı yoksa bu başka bir şekilde mi ortaya çıktı bunlar?
0: Şöyle ki hani tam bu noktada hani yüzde yüz katılamayacağım sana. Çünkü sergideki çalışmaların hepsi birer nesne ya da görülecek... Ee, nesnelerden çok ya da yeni formlardan çok. Tabii ki onlar da e, sergide var. Tek tek yapıtları anlatırken de üzerinden geçerim. Ama e, benim aslında Muğlak sergisindeki ve e, sanatçılarla birlikte tabii konuşmalarım yani bir yıl boyunca birlikte çalıştık sanatçılarla. Toplantılar yaptık. Bir araya geldik. Tabii Zoom üzerinden. Ee, bunlar içinde de farklı biçimlerde konuştuk. E, İzleyicinin farklı biçimlerde tüketimine ve ilişkisine dahil eden noktada aslında yapıtlarla e, görüyoruz sergide. Dediğim gibi yeni formlar ya da görülecek nesnelerin ötesinde aslında dünyayla bağlar kurmak, e, kurmaya çalışan bir takım çalışmalar da var. Ee, yine anlatacağım ama mesela Dream News bunlardan biri. Yani bitmiş, tamamlanmış estetik bir temsil değil. Tam tersine izleyiciyle dediğim gibi e, bir bağ kurmaya, iletişim kurmaya yönelik bir noktada aslında relationship ile ilişkisel estetik bağlamında değerlendirebileceğimiz çalışmalar da var. Ya da Ezgi, Ezgi Tok'un yine dille e, ilişkili ya da Dilek Winchester'ın yine dilin, ee, dille ilişkili olan çalışmaları e, hani bu noktada aslında o muğla, tam da izleyiciye benim e, hayal ettiğim, benim hissettiğim o muğlak alanlarda gezdiren çalışmalar.
1: Peki deneyim alanını kurarken özellikle iki kata yayılmış bir sergiden bahsettiğimizde o iki katın arasındaki bağlantıyı kurmak aslında genelde sergilerde katlı arası bağlantılara baktığımızda daha zor bir süreç ki e, izleyicinin o deneyiminin kesilmemesi adına fakat mimarinin onu kestiğini görebiliyoruz. Ee, ama Mula deneyimlerken, Mula gezerken, e, bende böyle bir hisset oluşmadı. Bunu sen kurgularken nasıl yaptın? Yani çünkü alt kattaki kurguyu belki biraz anlatabilirsin bizi. Oradan üst kata geçerken ki süreç daha farklı, ee, objeler üzerinden üç boyutlu nesneler üzerinden deneyimlediğimiz bir şey var. Tamamı değil ama örneğin Dream, Dream News dediğimiz e, iş. ...çok çok başka bir yere doğru gidiyor ve kendi kendini yazan da bir iş aynı zamanda. Bunu okurguya dahil etme sürecin bütün bunları belki biraz senden dinleyebiliriz.
0: Tabii, şöyle ki Eves'in hissiyatını ben de paylaşıyorum. Çünkü ben de hani küratör olarak aslında o noktada sorumluluğumun bir tür... ...yani sanatçıların üretimiyle birlikte eş zamanlı olarak okunabilecek bir hikaye kurmaya çalışıyorum tabii bir sergiyi inşa ederken. Dolayısıyla yalnızca üretimleri sergilemek değil... ...orada girişten itibaren dediğim gibi iki kata yayılan bütününde aslında okun okunmaya yönelik bir hikaye yaratmaya çalışıyorum... Bunu da o iki kat arasındaki mekansal kesintilerin nasıl ortadan kaldırabileceğim konusunda ve izleyicinin de sergiyi gezme ve anlamlandırma rotasıyla birlikte düşünüyorum kurgularken şöyle oluyor da örneğin alt katta giriş katında hemen ilk sağda karşılaştığımız ilk çalışma Serkan Özkaya'nın çalışması Serkan Özkaya'nın o Bay Serkan Özkaya isimli bir aplikasyonu aslında yani herkesin akıllı telefonuna indirip deneyimleyebileceği bir kamuyu açık bir aplikasyon olarak sanat eseri ve onu da aslında yine içerisi ve dışarısı yani soğukluğunda Sokakla, Visionat platformun dış e, mekanın dışıyla içerisi arasında bir ilişki e, kurmasına yönelik e, kurguladık. Sokağa e, yansıyan, sokağa bak bakacak şekilde aplikasyonu kurguladık ve sokağa e, görüntüsünü bir küre formunun içinde e, duvara iç mekana yansıttık. Dolayısıyla aslında sergi ilk başta içerisi ve dışarısı ayrımı noktasında bize göz kırpan ve onun mulaklığı içinde aslında belirsizliği içinde bırakan yani o anda gördüğümüz şey gerçek mi ve eş zamanlı mı şu anda içinde bulunduğumuz zamanla birlikte mi akıyor bu sokak gibi soruları da sordurtan bir çalışmayla başlıyor. Sonrasında Ali Kanal'ın Sol tarafta e, duvar enstalasyonu ile birlikte karşılıklı duran Gülşen Mursaloğlu'nun çalışmasını görüyorsunuz. Orada da hani bir noktada e, doku ve form olarak birbiriyle paslaşan bir e, yan yanalık e, görebiliyorsunuz. Sağında merdivenin az altında hemen Selin bir Selin sergi için gerçekleştirdiği ilenc dönemlere dair isimli serisinden ilk iki parçayı görüyorsunuz ki bunu bu parçaların geri kalanını daha sonra üst katta izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yukarısı var şahs arasındaki yine bağ kuran çalışmalardan biri. Ee, yine odaya girdiğinizde Deniz Üster'in ve hemen karşısında Ayşegül Altınok'un e, Deniz Üster'in videosu, Ayşegül'ün Ayşegül de e, bir heykel çalışmasını görüyorsunuz ki o da e, mekandaki mevcut olan pencerelerin e, ışığıyla, Çalışmanın, heykelin kendi ışığının birleşmesi ve bunu da gün içinde yine değişken bir şekilde birleşmesine şahit oluyorsunuz. Ve böylece yine o dışarısı ve içerisi ayrımı, mekanla üretim arasındaki ilişkiyi besleyecek olan bir etkin olarak ışığın kullanıldığını görüyorsunuz. Üst katta hemen çıkar, merdivenlerden çıkarken karşınıza gelen çalışma Selena Başöz. Selena Başöz'ün çalışmaların hemen yanında yine Selim Selim. E, ilaç dönemlere dairden bir parçayı e, orada e, görebiliyorsunuz. Böylece e, yine orada da aslında kurgusal olarak yaratılan e, e, muğlaklık ve e, üretimler arasındaki işbirliği ve diyaloğu da karşılaşmış oluyorsunuz. Sol tarafta aslında galerinin hem ofis olarak kullandığı ama e, Dream News'u ve yine Selim Birsel'in ilaç dönemlere dairden bir e, sehpa e, çalışması orada e, görebiliyorsunuz. Yine karşı tarafta da e, diğer sanatçıların az sonra aslında tek tek değinmek isterim. E, üretimlerinin e, birbirleriyle olan diyaloğu ve okuma e, noktasında e, geçişlilik üzerinden aslında sergiyi zaten e, kurguladığını söyleyebilirim yani bu da izleyiciye evet hem bir izleme otası sunması bakımından hem de serginin konsepti ve üretimlerin birbirleriyle olan ilişkisini küratöryel olarak aktarabilmem açısından uyguladığım bir kurgulama diyebilirim.
1: Bu sergiyi kurgularken bir pandemi süreci ve senin de bir üretim sürecin olduğunu söylediğin sanatçılarla beraber peki bu sergide de biz izleyici olarak o sürecin içine ee, sadece eserlerle olan o interaksiyonda mı dahil oluyoruz yoksa başka süreçleri de mi arkadan işletiyoruz bunu farkında olmadan? Çünkü ben gezerken en azından kendi adıma söyleyebilirim bunu. Gezerken bütün işlerin arkasında bir süreç olduğunu bireysel olarak yani tekil olarak da birer süreç olduğunu görüyorum. Ve e, oraya nasıl bir katılımda bulunmam gerektiğini ya da bulunabileceğim bir sorgulamaya başlıyorum ve Böylece kendimi belki de serginin deneyimine daha fazla katabiliyorum gibi hissettim. Senin bu süreci yansıtma fikrin e, nereye doğru evrildi sergi içinde? Böyle mi başlamıştın yoksa sonradan mı biraz böyle şekillendi durum?
0: Evet aslında en baştan itibaren o muğlaklık, Renziyer en başta söylediğim e, meseleler, pandemi de içinde bulunduğumuz o belirsizlik hali, e, şimdiyle olan ilişkimiz ve sanatın aslında bugün günümüzde bizim, bize ne söylediği ve bizim bunu nasıl avladığımızla ilişkili bütün bu sorular etrafında e, dönüştü diyebilirim. İzleyiciden şöyle ki e, aslında ilk düşündüğüm şey e, izleyicinin girdiğinde... E, Ezberlenmiş ya da nasıl söyleyebilirim yani ezberlenmiş ya da görmeye alışkın olduğumuz hatta didaktik diyebilirim belki de daha doğru yani didaktik bir biçimde bize ne olduğunu söyleyen üretimler olmamasını istedim açıkçası sergiyi kurgularken işte muğlaklık orada da devreye giriyor bir noktada çünkü e, bize tam olarak didaktik olarak ne olduğunu bağıran ne olduğunu söyleyen e, hemen kolay okunabilir kolay anımlanabilir, kolay dolaylanabilir bir üretimden çok aslında izleyiciyi de o noktada bir e, belirsizlik içinde e, bırakmasını e, hayal ettim diyebilirim. Çünkü bu muğlaklığı kullanma biçimlerinin e, aslında böyle toplumsal ya da ne bileyim politik ya da e, daha toplumsal bir problemi çözmeye çalışmıyor gibi görünmesi bir noktada aslında onun siyasal içerimleri olmadığı anlamına gelmiyor bana göre. Çünkü muğlaklık arayışı e, özünde... Ee, Renziyer'in de dediği gibi bireysel özgürlük arayışı. Dolayısıyla o dilin, söylemin e, o didaktik olan söylemin baskıcı iktidarını hayatımızın her noktasında hissediyoruz yani. Hem gündelik yaşamımızda değil mi? Hem de e, sanatla olan ilişkimizin tayin edilme biçiminde de bunu hissediyoruz kimi noktada. Dolayısıyla ben hep o açık uçlu biçimlerlerde yani hem sanata hem e, politik olanı özgürlük arayışımızı Birbirleriyle çaprazlayacak o, o alanda cereyan etmesini e, istediğim e, sergide kurgularken. Dolayısıyla burada aslında izleyiciden beklentim dediğin şey benim izgi, izleyiciden beklentim şuydu. Yani tam da bu noktada bu özgürleştirme potansiyeline taşıyor olmasıydı serginin. Yani burada izleyici didaktik bir şekilde bu yapıtı böyle okumalısınız, bu sergide şu şekilde okumalısınızdan e, tamamen uzak. Bu yapıtlı istediğiniz gibi bir bağ kurabilirsiniz. Bu çalışmayı anlamak zorunda değilsiniz ya da hani bu noktada sizin yorumunuz katacağınız yorum önemli gibi orada izleyiciye yönelik de bir özgür alan bırakmak istediğimi söyleyebilirim.
1: Ama aynı zamanda bu serginin içinde ciddi de bir ironi var galiba değil mi?
0: Evet tabii. İroni e, hep var <gülüyor> aslında. Yani o ikircikli durum tabii ki. İroni dediğim şey yani tam ironi karşıdoğum bilmiyorum ama o ikircikli durumda bırakma e, hali e, diyebilirim.
1: Ben özellikle mesela bir inşaat demirinden yapılan bir baston gördüğüm zaman e, oldukça şaşırdım çünkü bir de üstüne altın rengi boyanmış muhteşem bir kiç görüyoruz ama aslında çok iyi bir satir var filan. Yani serginin sadece bir parçasından tabii bahsederek konuşuyorum ama e, geri kalanında da o ironiyi e, yakalayabiliyorum ve bir de tabii bahsettiğim muğlaklığı e, bir de şurada bir yerde yaşadım. Örneğin güvşağın işinde e, kurutulmuş e, lahana yapraklarının Olduğu yerde aşağıda bir e, silika kum var ama ben bunu tuz zannettim başta o kurtulmuşluğu görünce. Ve algımla da oynamaya başladı. Sonrasında diğer odaları gezdikçe de farklı algılar ortaya çıkmaya başladı. Ve bu da sergi deneyimi açısından farklı bir yere gitti. Çünkü e, Vision Art Platform'un olduğu alan dediğim gibi iki kata yayılmış bir alan. Ve burası aslında e, iyi ...kullanılmadığı zaman e, algıyı çok tersine çevirebilecek de bir yapısı var. Bunu iyi kullanabilmek gerekiyor. O yüzden bu her şey e, arka arkaya birleşmeye başladı ki... ...ilk başta söylediğin application'ın da e, işin içine dahil olması... ...daha ilk başta zaten onun sinyalini veriyor gibiydi. Çünkü e, orada duvara yansıyan bir görüntü var ve o aslında... Hemen o anda arkanızdan geçen bir arabanın görüntüsü ve sokakta geçen arabayı duvara baktığınız zaman duvarda görüyorsunuz ama aslında araba arkanızdan geçiyor gibi bir yere götürüyor ve belki de o muğlaklık söylemini başlatan şeyde o oluyor ve oradan ilerliyor. Peki üst katta özellikle burada bir deneyim alanı var orada Çesil Deniz'in bir masası var ve İrem Tok'un sesi var. Ee, ve orada böyle enteresan bir kurgu var. O, o, özellikle odayı biraz anlatır mısın? Çünkü orada her şey sürece daha da odaklanmış gibi geldi bana.
0: Evet sağ büyük odada çiftseli deniz deli balta. Önce şunu söyleyeyim, ek, eklemek istiyorum senin cümleni. Daha sonra anlatayım. Ee, sanatçılarla ilişkili olarak yani genel olarak sanatçılara baktığınızda zaten şey önemli. Yani jenerasyonlar e, arası bir... E, sanatçı yagpazesi görüyorsunuz. Yani e, işte 1996 doğumlu e, Çisil Deniz Deli Balta. Orada 1932 doğumlu Nilya Ter'in de çalışmaları var. E, bu anlamda sanatçıları bir kavram etrafında toparlamak aslında küratöryel olarak e, biraz e, bir tür challenge gibi yani e, bir e, bir noktada kavram etrafında bir meydan okumada yap, yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla kreatöryen olarak o ilişkileri de kurabilmek, ve üretimler arasındaki o geçişkenliği de sağlamakla sorumlusunuz tabi. Küratör olarak serginin. Bunun dengesinin açıkçası yani bana gelen yorumlarda bunun dengesinin çok doğru bir şekilde mekanla birlikte işlediğini söyleyebilirim. Mekanın tabii ki her zaman mimari olarak ya da lojistik olarak bir takım zorlukları, sınırları her zaman olur, her mekanın olur. Ama yani mesele evet kurgu da belki de o zorlukları birer potansiyel olarak ele almak ve onunla uyumlu davranmak bazen onları üstesinden gelmekte faydası oluyor. Yukarıda Çesil'in çalışmaları, 96 doğumlu bir sanatçı dediğim gibi o gündelik yaşamda biriktirdiği sıradan nesneleri var. Yani onlar e, yalnızca çünkü bu, bu tür nesnelerin yalnızca kimliğimizi yönelik değil aslında toplumsal tarihe dair bir, birer belge olarak e, olabileceğini e, ima eden bir çalışma bu. E, Şeylerim isimli dökü enstalasyon dedim ben onla Yani bir tür dokümenter enstelasyon diyebiliriz. E, ÇİSİ'nin son e, 2000, 2005 yılından beri aslında neredeyse 10 yıldan uzun bir zaman, Yıl, evet, 17 yıla yakın biriktirmeye devam ettiği her şeyi, yani işte otobüs bileti, bir konser bileti, işte eğer arkadaşından hediye aldı bir nesne gibi ve bu, bu da sürekli olarak aslında hepimizin hayatındaki biriken Nesnelerin nasıl bizimle ilgili bir şeyler söylediği, yani toplu olarak bakarsanız değil mi? bizimle ilgili bir fikir verir. Yani bizim kim olduğumuz, neyle ilgilendiğimiz, nasıl bir sosyal yaşantıya, gündelik yaşama sahip olduğumuzla ilgili ipuçlarıdır bunlar. Dolayısıyla bir, bir tür belge, dokümenter, dokümenter bir e, noktada ele alıyor çisik e, bu nesneleri. Ve yukarıda yine Ayçası Duran'ın hemen onun karşısında ürettiği pembe kuğu ve sarı kuğu. Ayçası Duran da gündelik yaşamı anlamlandırma metotlarını inceliyor aslında. Üretim pratiği buna yönelik gelişiyor. O da 92 doğumlu bir sanatçı. İnsan, yani tüketim alışkanlıklarımız ve tüketim dürtülerimizi... Ee, sıradan gündelik nesnelerle ilişkilendirerek onları birer heykel formunda e, ortaya koyduğu bir çalışma var. Yine bu e Ezgi Tok'un evet, Ezgi Tokun üretimleri aslında bütün bu sistemler ve şeyler arasındaki ilişkileri araştırmayı yönelik bir pratiği var Ezgi'nin. Ee, bir şeye yeniden bakmak, yeniden yorumlamak olarak tarif edebiliriz bunu. Ezgi'nin kanallar isimli bir e, ses yerleştirmesi var. E, aslında yine bu bu sergi için ürettiği bir çalışma Ezgi'nin. E, gündelik diyalogların bir akışında e, konuşmanın seyrini değiştiren ya da hızını kesen... Ya da konuşmayı doğal bir şekilde sonlandırmaya yönelik. Bazen de aslında konuşmaya devam edebilmemiz için bir takım esler vardır ya bir e, sessizlik anları. E, Ezgi kullanda kelimelerle bu sessizlik anlarını e, dolduran kelimelere odaklanıyor bu çalışmada. Yani işte, e, işte evet yani evet haklısın öyle işte. Gibi bir takım aslında tek başına anlamı olmayan ama bir diyalog halinde hani o diyalog kesinti uğradığı noktada bir anlam ifade eden. Çünkü iki diyaloğu birbirine bağlayacak bir kelime bu olabiliyor. Bunlara yönelik o iki an arasındaki geçiş görevini üstlenen kelimeler diyebilirim bunlara. Bunlarla yarattığı bir üç kanallı bir ses instalasyonu var. O. Yine sergi alanında. Hemen e, ses karşısında Nilya Ter'in Nicole e, Crossley ile birlikte 1981'de e, yaptıkları bir çalışma var. Üç adet fotoğraf e, görüyorsunuz. E, bu e, Nilya Ter'in e, işte kadınlar evde kadınlar çalışmasından e, e, üç e, parça. Ee, bu daha önce 1981 La Rochelle Festivali kapsamında kamusal alanda gerçekleşen bir proje bu. Ee, bütün otobüslerde, durak ve sokak raketlerinde, tam da aslında hani kamusal alanda ve gündelik yaşamın içinde izleyiciyle dolaysız bir karşılaşma yaratan çalışmalardan biri. Ee, kamusal alan sosyokültürel bir gösterge olarak kullanıyor Nile Alter çünkü. Ve e, bu çalışmada da 10 tane farklı kadının ee, özellikle işçi sınıfına ait ee, ikisi de göçmen olan 10 farklı kadının hikayesi var bu çalışmalarda. Kadınları iş, aile, ev ve boş zamanlarına dair düşüncelerini, sorunlarını, problemlerini ve hayallerini e, kendi cümleleriyle ifade ettikleri bir fragmanlar dizisi diyebiliriz. O seriden 3 parçayı bu sergide görüyorsunuz ve bunlarda aslında yine Nilay Tenisansal politiğiyle ilişki olarak toplumsal cinsiyet rolleri, feminizm, göç ve entegrasyon problematikleri bağlamında da yine o sanat hayat arasındaki muğlak şeslere dair çok erken bir öngörü diyebilirim. Ee, yine yukarıda Dilek Winchester'ın duvar, bir duvar yazısı var. Ee, bu çalışmanın adı I Don't Want Nothing yazıyor duvarda. Ee, bu double negatif yani sanatın tabi o potansiyel anlamlar yer, yer demiştim konuşmanın başında. Senin de yani desteklediğin gibi. Yani dileğin çalışmaları da aslında yine dil, çeviri ve duyguların ifade biçimlerine odaklanıyor bu çalışma. I don't want nothing, bir çifte olumsuzlama. Yani aslında hani yanlış yazılmış bir İngilizce olarak yanlış yazılmış bir cümle gibi görünüyor. Çünkü I don't want anything yani I don't want demeyiz bir şey istemediğimizi söylerken. Dolayısıyla yani İngilizce gramiri iyi bilmeyen birinin ya da söylediği bir cümle gibi düşünüp geçebiliriz bu cümlenin önünden. Ama onun da bir arka planda bir hikayesi var tabii. O hikayeyi şimdi hani uzun uzun çok fazla zaman almayayım ama sonuç olarak burada dilek şey diyor. Yani bir şey istemediğimiz hiçbir şey istemediğimiz anlamına gelmiyor. Sadece bize sunulan seçenekler istemiyoruz gibi bir e, anlam çıkartabiliriz. Yani burada olumsuzlama yaratıcı bir e, aklın eğilimine de e, bir noktada bağlanabilir. Yani dilin yanlış kullanılmış gibi göz, e, gör, e, görmek e, ama bir noktada aslında dilin burada yaratıcı bir şekilde kullanıldığını e, ima eden, yine o dilin muğlaklığıyla e, uğraşan bir double negative cümleyi görüyoruz burada. E, Başka bu salonda Selim Birsel'in ilanç dönemlere dair serisinden iki parçayı burada görüyoruz. Selim'in sıradan görünen gündelik ya da buluntu nesneleri yine izleyicilerin farklı biçimlerle ilişkisine dair eden formlarla yarattığı çalışmalar bunlar. Yani herhangi bir şeyi sanat nesnesine dönüştüren bir bilgiye işaret ediyor Selim. İlhanç dönemlere dair de yine işte pandemi döneminde evlerimize kapandığımız ilk zamanlarda başlayıp geçtiğimiz günlere kadar hala aslında bugün de çoğalmaya devam eden bir seri. Ee, onun için bu nesneler içe dönük bir yaşam döneminde ürettiği nesneler. Bir başka zamanda işte oradan buradan topladığı nesnelerin birbirine eklemlenmesiyle e, doğan çalışmalar diyebiliriz. E, bu çalışmalardan yedi tanesi Muğlak sergisi için e, galeriye geldi. E, ve dediğim gibi hala... E, ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan iki çalışmayı da yine aynı salon içinde izleyebiliyoruz.
1: Belki bitirmeden önce benim çok ilgiyle takip ettiğim bir işten de bahsedebiliriz. Bu da Murat Yıldız ve Defne Tesal'ın Dream News adlı işi. Aslında 2019 yılına ait bir iş. Fakat sergi devam ederken yeni bir edisyona da sahip olan ve katılımcılarla beraber şekillenen yeni bir forma sahip olan bir işten bahsediyoruz. Biraz bunu da açıklayabilir misin bize?
0: Tabii. Dream News, Murat Yıldız ve Defne Tesal'ın bir projesi. 2019'da başlıyor ama bu bugüne kadar tabii devam ediyor. Şöyle ki Muğla kavramında sana bahsederken içeriğin, içerik metninde de belirttiğim bir mesele var. Bu dünyayla bağlar kurmak meselesi. Yani bu çünkü sanat söz konusu olduğu zaman tam da bir ara bölgeyi tarif eden, bir nokta burası. Ve, ve bu sergi bağlamında, muğlak bağlamında aslında tam da bu ara noktalarla ilgileniyorum. Ve e, Dream News'da tam bu ara noktalardan bu e, kesiştiği bir e, alternatif bir bilgi ve iş, e, ilişki biçimi yaratmaya yönelik olarak ortaya çıkmış bir ne diyebilirim, e, işte bu ilişkisel estetik bağlamında dokunabilecek bir iş. Dream News e, 2019'da ilki Finlandiya'da gerçekleşmiş bir e, yarının haberlerini bul hayalleriyle aslında e, söyleyen bir iş diyebilirim. E, 2020 yılında da e, Kayalar ve Babakale Köyü Çanakkale'de gerçekleştirilmiş. Orada bir bu köydeki kadınlarla e, gerçekleştirilmiş bir sayısı var. Yine dediğim gibi 2019 Finlandiya'da e, Akıl Hastanesi'nde Akıl Hastalığı'nla birlikte gerçekleştirilmiş bir sayısı var. Ve 2021'de pandemi döneminde İstanbul, Muğla, Çanakkale, Ankara'dan e, birçok farklı e, profildeki insan katıldığı Zincirler serisi bu üç sayı sergide izleyiciye sunuldu ama aynı zamanda bunun bir dördüncü sayısı da şu anda son haftasında serginin galeriye geldi sergide yerini aldı bu da muğlak sayısı. Murat ve Defne sergi sürecinde de yaklaşık bir hafta boyunca sergi mekanında gelen izleyicilerle birlikte yeni bir sayı hazırladılar. Yeni bir Dream News hazırladılar. Dream News muğlak izleyicilerin hayallerini, evet bugünün hayallerini yarına taşıyacak bir dördüncü sayı hazırlandı. Ve şu anda basılı olarak sergi dahilinde ona da ulaşılabilir. Ee, şöyle bir soruyla başlıyor tabi tek bir soru ee, Murat ve Defne e, katılımcılara hayalin nedir diyor ee, ve Dream News'te bu katılımcıların notlarından çizimlerinden e, oluşan bir e, basılı yayın haline e, getiriliyor e, diyebilirim temelde
1: Derya çok teşekkürler bu kapsamlı sergiyi bize oldukça detaylı bir şekilde de e, anlattığın için ve görmeyenlerin de Görebilmesi için iyi bir vesile oldu söylediklerin.
0: Ben çok teşekkür ederim bana alın açtığın için ve ilgin için tekrar teşekkür ederim.
1: Derya Yücel'in küratörlüğündeki Muğlak sergisi 24 Aralık'a kadar Vision Art Platform'da izlenebilir. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. kalın Suha, <Gülüyor> Suha,